0: 你是否常常会觉得自己存不下钱呢？今天想跟大家分享五个财务破口，让你去知道说，如果你有犯下这个这五个总是会让你漏财的财务破口的话，就是可能导致你一直存不下钱的原因。然后呢，我们也会在后面分享五个我认为可以改善，让你真的可以把财务呢更加理财的五个改善方法。感兴趣的话，就继续听下去吧。那今天的主题呢，是因为其实我最近就是看了，就是其实我这几天不是有跟大家讲说廉价，然后我在收拾家里嘛，然后我就有整理二手书。那在整理二手书的过程中，我就发现，哎，我男友有一本，就是有一本书叫做《财富自由的吸引力法则》，然后它的副标叫做“花最小的力气创造最大的财富”，它是一个日本作家写的一本书。然后我就呃翻了一下，我就发现，哎，它就还蛮好读的，然后也不会让人家压迫感很。因为很多理财书就是会有很多理论啊，或者是说会有蛮多，就是会让你看完觉得压力更大的书。但这本还好，我觉得这本的这个语调就比较轻松，然后他会呃算是蛮平易近平易近人的跟你分享他的一些观点，然后呃就是去跟你说，哎，有钱人他的思维是什么？那你是不是有犯了一些错误？那你可以自己去思考这样。所以这本书我就它算是蛮好读的，我昨天晚上睡前就翻了一下，大概很快速一诶，半个小时一个小时其实就看了半本这样。对，然后我今天早上又翻了一下，我就发现，诶，这跟我之前就是有构思一个 p a r k 主题很有关联，所以我今天就想说来整理这五个财务破口呢，或许会让人就是，如果你常常觉得自己一直想要理财，可是好像很不顺心，然后或者是钱总是存不下来的人，就是。就是也不是说完全没钱啦，就是那种钱进来，然后好像诶不知道发生什么事又不见了的人呢。或许你可以思考一下，你是不是犯了这五个财务破口？然后我们也会分享五个我觉得可以改善的方法。那进入这。进入正题之前呢，快速跟大家分享一下，你知道我有在开团吗？我每我现在就是有一个自己专属的 Janet 选物赖社群。如果你对于就是呃 Janet 平常爱用什么好物，然后又想要想团购优惠的话，你可以来加入我的赖社群。那我基本上如果有开团，其实也会分享到 IG， 所以呃有在锁定 IG 的话也 OK。那 Line 的话就是比较及时，然后呃搜寻一些资讯比较方便。这样，那这个社群的资讯会放在精呃会放在节目资讯栏，然后也有在我 IG 的精选动态。所以如果你感兴趣的话，然后你想要把握优惠，可以去这个这个这两个地方去搜寻。然后也跟大家分享一个好活动，因为这活动四月八号就就开始了，所以呢就想说，可能只有直播的人来得及啦。那就是有现在直播上在线上的人会听到。那如果你是 p o d c a 收听的话，这个活动可能已经错过了。但是呢，呃，如果你是单身的朋友，你有想要认识，就是拓展你的交友圈，然后想要认识新的朋友，然后。呃，但是又无处可去，或者是没有什么机会的话呢？四月八号有一个迷你微醺品酒交流会，是之前我有采访过的约会制造的团队他们举办的一个，算是比较轻松，让大家可以拓展交友圈，然后也学习品酒的一个有趣的活动。那如果呃，就是。呃 j e n n a 的听众都有特别的门票优惠，好像是有优惠200块吧，我不太确定。就是呃，反正输入 Jennet 的，就是推荐人是 Jennet 的话，有享特别的优惠价。所以如果大家感兴趣的话呢，你可以到 IG 上面跟我拿这个。这个品酒交流会的报名链接，那我也会公告在，就是应该这今天等一下我会抛到动态。那如果说你没有看到的话，你可以直接私讯我的 IG， 你就搜寻 j a n n e t Lin 或者是那些学校没教的事，就会直接找到我的 IG。然后你有想要去参加这个迷你微醺品酒交流会的话呢，欢迎。可以跟我拿连接。那这个的话是只有单身者专属。如果你已经是有对象的人的话，就不要去打扰大家。<笑>这算是让大家去建立一个有机会去未来可以彼此就是认识，然后后续发展感情的机会。所以，如果你已经有对象的话，就不要报名了。好，那进入今天的主题，然后首先跟大家分享一个引言，跟今天的主题非常有关，而且是鼎鼎大名的华伦巴菲特写的，呃，就是他分享的一句话。他说 ：“If you cannot control your emotions, you cannot control your money. If you cannot control your emotions, you cannot control your money。”好，这句话就是直白的翻，就是如果你无法掌握无法控制你的情绪、你的感情的话，那你也无法真正的掌握或控制你的钱财、财富哦。那我觉得这句话真的说的非常的到位，非常中肯。因为相信大家应该都有那种，就是这叫什么情绪购物吗？或者是呃非理性的购物？就是哎。诶那有一个好像有个专属的名词，让我现在突然忘记了。反正就是你失去理智的购物，然后你就会买完一大堆东西之后，发现，哎，我当初为什么会买这些东西？就完全想不起来当初为什么会。买这些东西，或者是为什么要买这么多之类的？那我觉得这就跟这个，其实现在我们眼见眼前所见的各种行销文案啊，各种呃视觉、各种影片等等，其实无处不在销销售东西给我们，不管它是销售服务还是销售产品等等都，都都是呃那。当我们如果没有，就是你的头脑呢，没有一个筛选机制，或者是你不懂得去控制自己的情绪、情感呢，你如果很容易被别人煽动、被别人影响的话，你可能就会看到什么都想买，然后看到什么都觉得哦，好有道理哦，好想就是就是好，感觉别人穿起来的这个衣服好好看哦，或者这个包好棒哦，我也想要有这样。那可是，如果你没有真的去理性的评估跟分析，或者是就是甚至只是简单思考，你到底适不适合这个东西，或者是需不需要这个东西的时候，你可能就会情绪的购物，就是在这样的情绪高涨的状态下被促使的购物。那后来可能才会发现，哎，买了这些东西可能根本不需要，或者是说这些东西可能根本不适合自己。所以我觉得这句话讲得非常中肯，就是如果你无法控制你自己的情感或者是情绪哦，你是被这样子的感觉驱动的话，那你也很难真正的控制好自己的财富、自己的金钱。那跟大家分享。然后我觉得今天跟大家分享五个财务破口，其实也跟情绪很有关系。所以这这句引言就是真的是非常的中肯，跟大家分享。好，那今天讲的这五个财务破口呢，就来跟大家一一分享哦。那大家可以思考一下，你是不是也有在无意之间犯犯下了这些让你理财总是不顺遂的一些呃这个财务漏洞？好，那总共有,有五个。第一个呢，是你是否有一些恶习？让你总是不断花钱，那这些恶习呢？我会说恶习就是，当然大家对于恶习的定义可能不太一样，但是对我来说，简单的去分类就是这个东西对你的身心灵有没有益处。如果它没有益处的话，基本上可以归类于恶习。<笑>就是我当初会想要讲这个啊，是因为。我在前阵子也是在上课的时候，然后遇到一个朋友。那这个朋友呢，他其实我跟他没有很熟，然后呃，他也比较不是我平常生活圈中会有的类型的人，因为他本身是做那个，本身是做好像是跟机械还是什么系统工程有关的产业，然后他就是呃。就是身上也蛮多刺青的，就是比较比较酷炫，比较帅，呃，比较怎么讲，比较有个性一点。对，然后我不是说刺青不好，但是就是他是刺蛮多的，就可能手臂上啊、腿上啊都可以看看得出来这样。然后他他的人是好的，只是就是如果不认识他的话，就会觉得哎。诶他有点凶悍，因为他的身形也比较快一点，这样。好，那反正呢，就是那时候他就跟我们在分享，因为我们每个人就会分享自己的一些收获跟心得嘛。然后他那时候就有讲到自己的一个不好的习惯，就是他每天会吃槟榔，吃超过一千块。我那时候听到，我就想说啊，每天吃槟榔超过一千块、欸，我想说，哇塞！我那时候就是觉得，天哪，这个。这位哥好有钱，可不可以分我一点？<笑>就是吃槟榔可以花到一千块，然后他说他就是一一天哦，那那个一个月的话，就大概是花四五万块在在吃槟榔上面。那我觉得，当然就是吃槟榔这件事情，我觉得就凡事就比如说，呃，很多东西其实都是要适量嘛。我也不是说你完全不能。吃槟榔，但是我觉得，如果一天可以花一千块，你一天正餐可能都不见得花到一千块嘞，更何况是这个对于口腔不是这么有帮助的一个一个，这叫什么食品类的东西哦。好呢，那所以我觉得像这个啊，就是当初我就一个听到这个事情的时候，我就想说，天哪，就我就想说，这个这个习惯真的是会，如果你看哦，它。一天一千块，就是一个一个月我们抓四万好了。那哎、欸，一个月我们抓三万好了。他这个三万块存下来，一年三十几万哎、欸。<笑>所以我那时候想说，哇塞，太猛了！就虽然说可能他也不缺这个钱了，可是就如果假设你把就这个一一个月三万多块，你拿去，比如说。带家人出去旅游啊，让自己去运动啊，或者是让自己就算不去运动，你可能懒得运动，你去做一些美容美体好了。或是男就是因为他是男生嘛，但是我觉得男生也可以去做一些保养啊，或者是卸装啊等等，这也是一个很很很大型可以让自己提升的一笔费用。所以我觉得第一个呢，就是你可以去思考，你是不是有一些。对于自己身心灵哦，就身体、心、心理，还有你的灵灵魂哦，是没有帮助的一些习惯。好、哦，比如说像男，就是想吃槟榔，可能女生就会觉得啊，这是男生的事啊，我们女生又不会吃槟榔。那女生也会有很多啊，可能会过度的去买一些化妆品、保养品，或者是衣服配件，然后或者是女生也很爱吃甜点。喝手摇饮之类的，所以就是也不是只有讲男生，就是说每个人其实都会多多少少会有一些知道自己应该要减少或不该做的恶习。那你可以去思考，是不是这些东西让你，呃，如果你减少或者是尽量完全不做的话，它可以让你省一些钱。好，所以第一个就是比如说像吃槟榔嘛，然后这种抽烟啊、喝酒啊。其实应该算是多多少少成年人会有的一些消遣，但是我觉得这些东西就适量就好，就是适量怡情。可是如果说你你过量的话，就有害身体嘛，然后再再来，它也会成为一个你的很很大的财务的破口。然后再来，可能是比较少人去注意到的，就是像有些人他会很喜欢收集东西。那我觉得，如果就是也不是说收集东西不好啦，可是我的理念还是比较偏极简派一点，然后我比较难以理解要收集很多模型或很多就是各种就是收集东西的这件事情，我比较难以理解。但是我也不是说收集。不能做，但如果说是过多的话呢？其实第一个它占空间，第二个这些东西它可能会花很多的钱。那像，因为像我有朋友，他们他是收集，可是他是拿来贩卖。所以这个东西有点像是他的副业的话，那我觉得 OK， 他就是他其实对你有效益的。可是如果你只是收藏，然后让自己心情感到愉悦，或者是觉得啊自己有一套很很爽的话，那你可能可以思考一下有没有必要拥有这么多。然后或许或许是哎、欸，你可以达到这个里程碑之后，就把它转手卖掉，然后你可以再。去尝试做其他的事情，而不是就是好像家里囤一堆东西。那如果一直去买，一直去买，那你就只有花费，并没有收获嘛。那所以我觉得这也是一个大家可以去思考，呃，这个是不是对你自己身心灵有帮助？虽然有些人可能会反驳我说，他的这些收集或者是兴趣呢？呃，就是让他身心灵开心舒畅的东西。那我觉得 OK， 如果你真的觉得这是让你一个舒压快乐的东西，可是我觉得还是要适量。哦，所以这个我觉得回归到刚刚呃前面说的，就是你能不能控制你的情绪跟你的情感？因为有些东西要适量，要节制跟自制是。呃，就是它是需要一个拿捏的哦，不是说哦，好像啊，这个东西我买了，我可以减，我可以消除的压力啊，让我很快乐啊，所以我就一直买，一直买，一直买。可是这样的东西真的健康吗？然后这样这样子的购物行为真的是长远来看是好的吗？就是可以让自己去评估了。我觉得它也没有真正的对错，但是我觉得就跟大家分享。好，那第一个就是这个恶习的部分哦，是不是让自己常常不断的。金钱上面流失。第二个呢，是你是不是哦？第二个到第五个，就是我在《财富自由吸引力法则》这本书里面看到的、哦，那就跟大家分享。第二个他说到的就是说，你是否有事没事就很爱去逛超商？然后这个我就觉得，我那时候一开始看到的时候，我想说，嗯，逛超商怎么了吗？<笑>就反正。因为像台湾，因为这本书是的作者是日本人嘛，所以日本应该也是，就是台湾跟日本都是那种接接到每几步，可能你就会看到超商的的这个社会风情。那他就说，其实超超商呢，它的所有的设计排列还有氛氛围，就是要设计成会让人想要消费的环境。就是比如说，像你半夜呃，或者是很晚下班，然后你就觉得很累，然后你就看到走路走一走回家路上就看到这个明亮的超商呢，然后就很很温暖，全家就是你家 ，Seven 二十小时营业，你就觉得哇，这个地方好好温馨哦。然后就是下班很疲惫的身躯就。踏进去想说，不然来看看可以买些什么好了。那这个时候呢，虽然说其实我觉得台湾，像我自己、呃、常常会因为方便，我就是在这边吃，比如说早餐、午餐、晚餐之类的。那我觉得这种你正当应该开销的消消费，我觉得是还好。但是它里面讲到的是说，你很爱有事没事就去逛一下超商，而你这逛呢，可能就会觉得其实你原本只是为了买一个。呃，就是比如说买一个牛奶，或是你只是为了买一个什么预饭团，但是你可能会在这个逛的过程当中呢，你又发现，诶，他最近推出了什么联名新的甜甜点，跟我要买的这个咖啡或我要买的牛奶好像很搭配，那不然就虽然说我不饿，但是我顺便买一下好了，或者是我又看到他的什么什么其他东西，诶，现在两。两件五折哎、欸，那呃什么第二件五折，或者是加十元多一件呢、欸？那不然就多买一下好了。那所以它这边的重点就是说，如果你有事没事就很爱去逛超商，你可能就会变成其实原本你没有需要这些东西，可是因为你就是去逛，然后每次出来，其实 Seven 跟全家，我不知道大家消费习惯怎么样，但是像我每次购买。可能就是快一百块，甚至一百多块。就是比如说，如果你吃你是吃一餐的话，那这个的话，其实因为我觉得，如果是以一餐，可能就还 OK。就是你是吃正餐的话，但是如果你是呃，就是在正餐跟正餐中间，你就是休息时间，你进去晃一下。然后我不知道大家的这个习惯如何，会不会一进去就会觉得出来就一定不会空手而。而回就一定会是带一些什么小东西，可能几十块甚至快一百块的东西出来。那这些东西真的是有需要的吗？那或许是说，其实你也没有必要买那多买那杯咖啡，或是多买那瓶饮料。可是因为你一进去，就是你有没有事没事就进去晃一下，然后就觉得哇。就是这里好舒服哦，然后看起来也没有很贵嘛，就几十块的东西，不然我买一下买一下。可是其实这样整个月下来，你会发现你可能多花了很多，就几十块累积下来也会变成几百块嘛。那甚至是如果你的规律，常常会每天都去逛超商的话，那或许。这个钱呢，就几百块到几千块的钱可以省下来，这样。所以这一个是我觉得我当初看到觉得，诶还蛮有趣的，可以让大家参考。因为我自己其实不是个平常很爱逛街的人，然后因为其实我也知道，超商的东西因为它要便利嘛，所以它一定是会比。平常我们在量饭店或者是说呃全联啊等等卖的稍微贵一点点，但是我觉得呃有些时候就是像我如果是为了吃正餐，就是想要吃的比较健康一点，然后又要贪图超商的便利性的话，其实我是觉得是很 OK 的，只是说我这边要表达就是你不要有事没事就去晃，然后晃。就算了，还顺便会带个饮料，或是带个什么零食、甜点出来。可是这些东西可能并不是你真正身体有需要的。这样好，那这是第二个。第三个呢，是说你是不是常常会去？呃而第三个算是我自己同整它另一个要点啦，然后把它稍微改过。那第三个呢，就是我觉得你是否常常会去量饭店，然后就会觉得为。因为量饭店，比如说像 Costco 啊，或者是就是比较大型，一次会买大包装、大量的这种店。那呃，我觉得这种这种量饭店呢，并不是不好，只是说，因为现在大大部分的人来说，都是家庭比较小。那你要去思考的就是说，你一次买这么大量的大包装，虽然你会觉得单价好像比起你去。全联或者是什么家乐福买比较便宜，可是那你要去思考，就是这样的量，你是不是能够在它期限内真的去使用完？因为如果说你就是它里面有讲到一句话，就是真正的浪费不是说你随意丢掉东西是浪，哎、欸，他、欸、那句话怎么讲？反正他是说真正的浪费呢，其实你把不必要的东西放在家里。然后放到坏掉，然后不能使用，这就是也是一个，就是是一个真正的浪费。然后我就想说，哇，这这句话也是说的很中肯。就是我们有时候可能会觉得我是丢掉东西才浪费，可是其实你如果囤了很多东西在家里没有使用，然后把它放到坏掉，或者是说已经不堪使用了，然后它就囤在家里，那其实也没有真正的好好运用到这个东西啊，其实它也是浪费的一种。所以我觉得量饭店呢，不是说不能去买，而是你要去懂得去了解你到底需求量是多少，然后你家你的家庭这个负荷量是不是可以，比如说尤其是生鲜的东西，它很大的包装，然后你真的有办法，其实说你买了之后，你可能。接下来一个月、两个月，你都要吃类似的东西，你才可以在它的极其，就是在它的期限内把它新鲜的用完。那如果很多东西你是没有办法在这个期限内吃完的话，你买这么东西那么多东西，虽然单价便宜，可是最后可能有一半都坏掉了。那你还不是就是等于说你你是花了两倍的钱买那个东西嘛？因为你只吃了一半，所以我觉得这也是一个大家可以去思考的点，就是说。量饭店的东西相较单价比较便宜，没有错。可是你真的能够好好的使用它们吗？那如果不行的话，有必要一次买到这么多吗？哦，那我觉得当然是那种嗯日常民生用品啊，比如说卫生纸啊，或者是比较不会坏的这些东西，那你可以去量饭店买没有问题。那但是如果是生鲜类的，或者是这种可能，比如说像有些人会买什么牙膏，然后就。一次五条，然后一条可以用半年，那你五条你要用到什么时候？那可能就是有有些人跟我讲说啊，牙膏不会坏啊，可是重点是你你那五条你放在那里，可是你可能那一条用完之后，你就觉得你想要换其他东西嘛？比如说我之前团购的齿粉很好用啊之类的，那你就想说，哎、欸，那那那个五条怎么办？你可能后续你就忘了，然后那东西就囤在那边，就再也没有被使用到。所以我觉得。呃，这种一次大量性购买的东西，大家一定要去思考，是不是真的有需求哦。好，那第三点呢，是你是否常常会去逛百元店、均仪架店，就是类似那种大创这样。那因为大创是日本来的嘛，所以他那时候他的举例也是用大创，然后他就说，其实他以前也是一个非常爱去逛大创的人，因为他就会觉得很惊奇，每次去那边都觉得有被。惊喜的感觉，就会觉得很奇妙，说：“哎、欸，为什么大创可以把一个篮子，或是把一些很神奇的物品，用这么便宜的价格贩售？然后呢，呃，就会因为这样子的状况，然后你会觉得这些东西反正就几十块嘛，就是很便宜，然后呃，好像品质也还不错，就会想要买来用看看，或者是说会看到一些。”新奇小物，因为像大壮可能还会卖什么假发啊、什么法式啊、化妆品啊之类，就各各式各样的东西嘛。然后你就觉得说，哎、欸，三十九块就可以买到这些东西，好像不错，那不然买来用看看这样。那可是这些东西呢，呃，就我觉得他要提，就是作者要提醒大家，就是你会因为嗯。你就是在那边，你在那边逛，然后你会觉得这个东西很便宜，所以你就去买。所以原本你去这家店，可能你只是想要买一支笔，或者想要买一支剪刀，可是最后出来的时候呢，是同时又买了什么零食啊、篮子啊、夹子啊，或什么之类的。就你又会提着那个篮子，就是明明就只是想要拿一样东西，可是呢，就默默出来结账的时候拿了好几样。我自己也曾经有这样的的经历，所以我非常能够就是。有同感哦，那不知道大家是不是也有这样子的感觉？所以其实呢，呃，这个百元店大创也不是说不要就完全不要去大创，而是说你可以去思考，你到底今天来你是要买什么东西，而不要就是哦，因为在那边晃来晃去，然后就看到啊，反正这些就是都很便宜嘛，每一个东西也才四五十块，那就。我可以负担啊，可是呢，如果你买的东西都是你没有真正需要的，然后你可能原本只是想只只要花三十九块，可是你又同时买了很多其他东西，然后可能最后结账的是两三百块。那跟你原本比的原本要买的东西是差了好几倍的价格，那这样子是不是其实它又形成了一个财务破口呢？所以这个也是一个大家可以去思考，就是你去逛这种均宜家店，像大创这样子的店呢，呃，是不是只是为了逛而逛，然后有没有常常无意识间？买了很多其实自己不需要的东西，只是因为它看起来很有趣，或者是说，哎、欸，因为很便宜，所以我就买了。然后，但其实家里也不需要这样。好，然后最后一个呢，就是每一次就去逛逛街或逛百百货的这个行为，也很容易让你形成财务破口。然后，或者是说，你很爱捡便宜，就是在拍呃，就是在那种可能周年庆啊，或是呃什么年终。呃，年年终岁末那种跳楼也不是跳楼特价了，但是就是那种大大打折的时候，很爱在趁这样的机会捡便宜购物的人，你也要去思考有没有必要。因为呃，如果你是很爱为了优惠捡便宜而去购买，可是其实你没有需求的话呢，这个也反而会让你买更多，因为你就会觉得说，哎、欸，他现在五折、欸，哎，那不然我就。买两个好了，或者是说，诶，那我现在可能还用不到，可是我知知道我半年后会需要用到，那我现在先买好了。可是就是这个东西，你要去思考的是，它放就是第一个是它效期的问题嘛，那第二个一样是你有没有需要真的买到这么多哦。所以其实这些东西有些时候可能所谓的折扣，其实就我觉得我我常常心里都会觉得说，其实商人都没有这么笨呐、啊。他给你折扣，他一定是背后他还是会赚，他还是赚钱的。那你你要让他赚这么多吗？<笑>虽然说这样想好像有点邪恶，因为毕竟大家都在做生意。可是我觉得重点是，如果你有需求，那你就赚，你就,你就让他赚，你就买。可是如果没有需求，你只是因为觉得便宜你就想要买，我觉得这个就是会常常变成一个无意识消费的行为。好，所以这几个五个这五个。行为呢，是常常会成为你存不下钱，然后金钱流失的破口，让大家去思考哦。好，那复习一下，第一个就是你是否有一些恶习，哦，这些习惯呢是让你呃让你钱常常会留不住的。第二个呢，是你是不是没事就爱去超商好、哦、逛超商，然后第三个是呃去量饭店的时候，是不是会过度的采买？然后让导致导致一些浪费，或者是买到一些不没有需求的东西。第四个是呃太常去一些百元店，好像是君怡家店的那种大创，那这这些店也很容易促使你去买一些无用的东西，然后到最后可能这些东西虽然很新奇很有趣，可是最后它就是摆在家里，然后造成就是乐色，然后囤在那边，然后你可能也不会去用。然后第五个呢就是逛街百货。还有爱捡便宜，那这个如果是透过大促销去购买的时候，有时有时候你也会过度的去买一些自己其实没有真正需要的东西，那这个的话就其实也会造成财务流失。好，那这五个是我觉得大家可以去思考有没有有没有去犯。犯到的一些有没有去做到了？就是平常你是不是会有这样的习惯？那如果有这样的习惯的话，可能就很容易让自己存不到钱。那也分享几个、哦、改善的方式。第一个呢，就是回到今天的引言嘛，就常常我们会做这些呃购物，会其实是为了要抒发自己的一些压力，或者是说要转移注意力。所以我觉得第一个呢，是你要去找到你适当的舒压管道。然后最好是一些比较健康，然后有益身心灵的舒压管道，因为像很多时候我们会去呃超商啊，或是去哪里卖买饮料、买吃的，然后或者是去什么买咖啡，然后或买一些什么小东西，或者是去很爱去大创买一些小的文具用品啊、玩偶啊等等，这些东西其实有些时候是为了。想要疗愈自己，就是你可能压力很大，然后你就会觉得你想要，或者是你觉得你的生活不受控，所以你想要买，够，透过买东西这这件事情是你可以控制的，去抒发这样的压力跟不受控的感觉。可是呢，呃，你就是这个循环它本身并不好，因为你就会变成哦，你就是一直透过这样的消费去。去抒发自己的压力，可是这个消费并没有对你带来帮助，然后你的钱又留不住，然后这个最后呢又导致一个恶性循环，让你觉得生活更不受控。所以我觉得好的方式，但好的这种抒压方式，大家一定都知道啦。透过什么呃，就是可能找朋友聊聊啊，你去运动啊、健身啊，或做一些就是看书啊，或者反正就是让自己可以转移注意力。转移注意力比较好的一些行为呢，我觉得都会比就是这种去小额然后疗愈自己的这种消费习惯来的好。第二个呢是你要有目的性的去购物，然后去买自己真正需要而不是只是想要的东西。好，那因为其实这个我算是在过去几年来呃练练习的还算蛮蛮。习惯的了，就是我其实因为我本来就不是，可能因为从小我妈教育的关系，就我们本来就不是个没事就会去逛街的家庭。然后，所以我本来就不是一个很爱逛街的人。然后我，我我如果要去逛街，我是很有目的性的。比如说，我今天就是要买。就是保养品，因为我的保养品用完了，那我就会去买保养品。那如果真的就是逛一逛，还有遇到其他有需求或者是喜欢的东西，那再顺便买。可是不会就是因为有空就去逛街这样。这,这一点之前我男朋友跟我在一起的时候，他也很不习惯，因为他他之前的呃就是交往过的一些女性友人呢，都常常会就是有空的时候就会说他想要去逛街，然后他就会说。他每次就是我们两个每就是有空然后在家，然后我就会喜欢宅在家嘛，他就会说啊，为什么不出门啊？然后我就说出门要去哪？说你可以去逛街啊，你可以去看书店啊什么的。我说可是去那边就是会会消费啊，就要因为有些时候你进去，比如说像咖啡厅或书店好了，你就会知道诶，这些人经营他也是花钱，然后你就完全那种。没办法说不消费，而且现在很多地方都都是有低消的嘛。那逛街虽然说你会觉得说啊，你可以只是只逛不买啊，可是这其实很难嘛。大家应该都有这种感觉，就是我只是去逛逛，可是每次最后踏几个小时后踏出那个百货公司，手上一定提东西。所以我自己就知道我的意志力，就人的意志力是很不可靠的。所以你就干脆让自己不要有那个环境，真正有目的性、有需求的时候，你再去买。那你要买的时候，你就好好的逛。那如果平常没有这个需求的时候，就不要让自己陷在那个很容易消费的环境。好，然后第三个呢，是之前好像我也是听别人分享，然后我开始用之后，我就觉得哎、欸，很有效。就是呢，你真的很想买一个东西的时候，你先放在购物车。就你先把它加到你的购物车，然后你等个几天再去买。我自己是大概会等个三天，好，三到五天，然后就是，当然五天可能有些时候是有点久了，但是我至少会等个三天。然后，呃，就你三天过后，有些时候呢，这个东西你就忘了。然后你第一次你就会想说，怎么可能？可是我当下就很想买。可是呢，你真的试过，你就会发现，如果你这个东西你没有需求，其实你。三天你就忘了，因为你可能当下就是被那个广告打中，或是被就是被别人行销，然后就觉得天哪，这东西我真的好想要。可是其实你如果没有真的这么渴望，或者是你没有这个需求的话，那这个东西其实你过了三天没有它还是好好的、啊，人生依旧。那不就是其实你没有真的很需要它吗？那如果是必需品的话，其实你也没办法等三天嘛。所以这些东西呢，它是我觉得放在购物车，让它冷静一下，是一个蛮好。我自己常常用的一个方式，就是像我自己常常会买那种，就是可能比如说像我自己还蛮喜欢逛 p u z z l 的嘛，就是台湾的这个算应该也算是快时尚的品牌。虽然说一直支持快时尚不是很好，但是因为毕竟 p u z z l 的这种材质风格跟。在就是它的这些呃产品，我自己是蛮喜欢的，所以我时不时就会逛一下，然后加上他们的这种行销手段都非常的非常的好，无所不在。所以呢，我常常可能哦，就是我现在就是会训练自己，在他就是在我有需要的时候才点开来看，然后或者是说，哎、欸，它真的有什么折扣，我会看一下。可是我还是会把先把它放在购物车。然后过过几天之后再去看，如果真的还是很想要那个产品的话，再真的去下单。所以这边也是给给大家分，就是分享这个方式，你可以试试看。好，然后第呃第四个可以改善的方式，就是你要真的在日常中训练自己聪明且冷静的购物。好，就是就是像很多时候我们会，因为其实我觉得。在台湾成长，其实大家都会蛮喜欢省吃俭用，或是想要就是省钱啦，就是这也算是一个好习惯。可是我觉得，如果是你随时就是为了捡便宜而过度的购物的话，那其实也没有真正做到节省，因为你这些东西，除非你真的确定你未来会使用，不然你买的这些东西只是囤在那里，然后可能之后。就眼不见为净，就他就一直囤在家里的某个地方。那这这其实也是一种浪费。所以我觉得，真的就是要训练自己，你你要冷静且聪明的选择你真正需要的东西。然后它里面其实也常常强调，其实有钱人他他所有所有买的东西，他就是精挑细,细选。然后他他不是说不舍得花钱，可是他要买，他就会买。他认为好的东西，而不是只是因为某个东西正在特价，然后他就去选这个。然后我觉得，其实我也是这几年就开始比较有这样的观念，就不是什么东西我一定要买最便宜的，因为我觉得最便宜的，但是它没有品质的话，你反而要很长替换，造成浪费，那反而就是更花钱，或者是反而其实是浪费。所以我自己反而就是会想要花。更高单价一点去买品质好的，比如说衣服或者是用品。那民生用品的话，其实我觉得就比较还好，因为你日常就可可省，就是它至少它是健康卫生的这些东西。那我觉得就是不用特别买到特别贵的。可是如果是你真的是每天都会用的，比如说鞋子啊、衣物啊、你的你的钱包、你的什么工作的器材。就像工作的用品这些，我也是非常重、非常注重。就是你不要为了省钱，然后比如说手机，你去买一个杂牌，然后它很不稳定，又常常断网，那这样就是对于你的专业度有影响的话，我觉得这种就这种钱就真的不能省。好，那所以像是这种，就是这些东西，其实有些时候你不要觉得自己买贵，或者是说，诶。有更便宜的选择，你为什么不买更便宜的？因为你就是要它的品质保证嘛。所以我觉得这是一个要训练自己跟教育自己的一个观念。好，那最后一个可以改善的方法呢，就是你很多时候你购物就是要懂得爱物惜物，好，然后爱惜使用不挥霍。呃，这个就是要回归到很他前面这本书的作者呢，他前面有讲到说，很多人会去逛。呃，大创啊，或者是一些百元店，就是因为他其实，比如说他家里就是过多的东西，然后因为他没有很爱惜的去使用这些东西，然后他就随便随意乱丢，所以导致呢，比如说他每次，呃，因为他就有讲到说，比如说他他是一个整理师嘛，然后他就说他曾经整理过一个个案，就是那个人家里好像有六七把剪刀，然后他就觉得说你一个人。住这住在这个家里，你为什么有需要到六七把剪刀？然后他就说，因为就是那个客人就跟他讲说，因为我每次要用的时候我就找不到，所以我就想说，那我就反正那个一只也才几十块嘛，我就去再买一只新的。那可是这时候你就会觉得说，啊，是没错，这个东西是不贵，可是当你明明就已经有这个东西，你又重复的去花费的时候，它就是一个不必要的花费嘛。那。我觉得这个只是，比如说文具是一个很容易犯的例子啊。可是常常在民生用品上，其实很多人也会，就是觉得说啊，我现在找不到我某个保养品或我某个彩妆品，那我就再去买一个新的。可是其实原本的那个可能还可以再用个一一年两年呵呵，或者是多久。然后可是你又买了个新的，那原本那个就被就被尘封在家里某处这样。所以为什么要带到说你？买的东西你要爱惜使用，你要爱物惜物，因为当你真的很珍惜你每一个拥有的东西，然后你也很明确知道他们所在之处的时候，其实也会减少你过度的消费，或是买一些不必要的重复性的商品。那这个金额也可以让你省钱，所以呃，这也是其中一个就有把它列在改善方式的地方哦。好，那当然就是如果你呃买的东西呢，不管是便宜或贵，就是一般来说我们花真的有花比较贵的钱买一样投资一样东西的时候，我们一定正当来说正常来说会比较爱护它。但是其实它也说不是只有贵的东西，就是就算你是买一个。呃，几百块的东西，可是你很爱护的使用它，那也没有问题。就是至少你不要过度浪费，好像觉得啊，这才几十块或几百块，坏掉就算了。那你你就会变成你要一直不断花这几百块，那最终你还是花了很多钱。所以呢，这个爱护自己是呃购买的商品的这部分呢，其实我觉得也是非常重要的。好，那最后跟大家复习一下改善方式的五种哦。第一个，找到适当的舒压管道，让自己不要。做一些无意识的花费，只为了疗愈身心灵哦、喔。第二个，你在购物的时候一定要有目的性，呃，去购买你需要而不是想要的东西。第三个呢，你可以透过呃，真正想要买东西的时候，你先把它放在购物车，那等个几天，真正就是等个几天，让自己冷却之后，你还是很想要买的话，你再回来购买。那透过这个让自己有一个购物车冷却期呢，你可以确保自己不要。就是太心急就直接下单。第四个呢，是训练让自己聪明且冷静的购物哦，不要为了省钱或捡便宜就随意的买一些不需要的东西。最后呢，就是买了东西就要爱惜使用，不要挥霍。爱物惜物呢，也可以让你减少过多的消费。好，那今天就跟大家分享这五个财务破口哦。还有改善方式，如果就是就希望对大家有帮助啦，就因为我觉得其实台湾的这种生活环境真的是蛮不错的，不会到说就不会物资缺乏，大家都过得还还算蛮可以的这样。可是就是相信大家一定会希望自己可以未来越过越轻松嘛，然后可以真正有一天达到财富自由，或者是说不用这么辛苦的一直追钱。那但是首先你要达到那个状态，你一定要知道你的理财。哦，就是你的你的钱的这个流动都去哪里了，而不是就是呃觉得好像哎、欸，我有在就是我有在存钱或有有在投资就没有问题。可是当你就是其实真正去检视你的所有的花费记账，然后。呃，甚至是观察到，其实有很多钱是可以省下来的，这不就是可以让你更事半功倍吗？所以今天就跟大家分享以上这几个要点，希望大家有所收获。那我们就分享到这边喽。然后，如果大家有什么其他的这种省钱或存钱理财的妙招的话，也欢迎你留言跟我分享，或是到 IG 上面跟我分享。好，那我们今天就分享到这边啦。那下周见喽，大家拜拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， k 我的账号是底线 J A N E T L I N 底线。想要消除 Monday Blue， 也欢迎你订阅我,我每周一都会发送的 Powermail 电子报。